0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète. Celles et ceux qui font de la RSE la responsabilité sociale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Bonjour, Émilie. Bonjour, Thomas. La forme est bonne
1: Ça va, et vous
0: Bah Oui, ça va pas mal, donc on peut attaquer le sommet. On se dit qu'on qu est prêt. Allez, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est le directeur général de Max Avelard France. On va découvrir comment fonctionne le label mondial... Du du commerce équitable
1: Notre débat du jour, c'est la question des énergies renouvelables localisées. Nous allons voir ce que ça veut dire. On va parler donc de rapprocher ces énergies des citoyens et de circuits courts.
0: Et puis la Smart Up du jour, c'est Green E, un chargeur écologique pour nos smartphones et autres tablettes électroniques. Voilà, trois thèmes passionnants, une demi-heure pour les développer. C'est parti pour Smart Impact Bonjour Blaise Desbordes. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes euh, le directeur général de Max Avelar France. Euh, c'est un label qui a été lancé par des Néerlandais, c'est ça, en 1988 Et des Mexicains. Et des Mexicains. Voilà, c'était une co-création. Est-ce que vous pouvez déjà, en quelques mots, nous rappeler euh, son ambition, son objectif à ce label
2: L'ambition est assez simple, mais l'objectif est très ambitieux. Euh, c'est de changer les règles du commerce tout en étant dans le commerce. Donc le principe consiste à être ni une entreprise ni un consommateur mais une ONG indépendante sans but lucratif qui apporte une garantie. D'un côté on garantit aux consommateurs des nouvelles règles de commerce plus justes, plus respectueuses de l'environnement avec un prix garanti pour le producteur et de l'autre on propose aux entreprises qui le veulent de manière volontaire de labelliser leurs produits. Et c'est ainsi qu'on travaille avec presque 2000 entreprises dans le monde de la plus grande à la plus petite, de la PME de région française jusqu'à euh, Nespresso au niveau mondial et toujours avec le même cahier des charges une ambition de changer le commerce pour plus de justice économique. Et ça c'est pas contradictoire quand vous discutez avec un géant mondial, euh, vous avez quand même les moyens de peser. Bien sûr parce que notre modèle économique est complètement indépendant hein, nous ne touchons quasiment pas de subventions publiques et nous ne touchons pas non plus de mécénat d'entreprise. Nous percevons quelques centimes par produit labellisé ce qui nous donne une indépendance complète donc effectivement vous avez des géants mondiaux qui viennent, qui disent j'aimerais bien faire de l'équitable mais j'aimerais peut-être pas le faire. Ouais. Quoi vous imposer un prix minimum pour le paysan, mais moi, je gagne ma vie en spéculant, bien sûr, sur les matières premières au quotidien. Donc, comment vous voulez que ça marche Donc, ces gens-là, on leur dit, écoutez, revenez plus tard, quand vous aurez pris une décision d'engagement sociétal forte, et heureusement, heureusement, sur des produits, ou sur l'ensemble des produits d'une entreprise, on a, je vous dis, presque 2000 entreprises qui se sont engagées avec Max Avelard.
0: Alors, on va prendre plusieurs exemples. Euh, D'abord, on peut, on peut dire que tout le monde connaît le, le logo de, de, de Max Avelard. Là, c'est... Euh, voilà, vous l'avez sur vous, et on va le voir aussi sur sur Certains produits. On va prendre l'exemple du café. Vous êtes venu avec euh, une infographie qui est, qui est assez euh, évocatrice et révélatrice. On voit des, des prix qui sont proposés sur le marché du café. Il y a le prix en haut, c'est euh, le, le prix logo agriculture biologique et le prix Max Avelar pour du café bio, c'est voilà, ça, ça En dessous, c'est du café, on va dire, normal. Et en dessous, c'est quoi
2: eh C'est le cours du café mondial, c'est-à-dire une commodité, comme on dit aujourd'hui, qui est extrêmement volatile, qui peut Passer de 2 dollars la livre d'Arabica à 1 dollar voire 99 cents euh, du jour au lendemain. Ce qui, en fait, euh, cette volatilité, cette faiblesse du prix mondial fait que les petits planteurs qui, historiquement, depuis des dizaines d'années, produisent notre café, notre bon café hein, de Cuba à la République Dominicaine et au monde entier, euh, sont totalement détruit vous, vous comme entrepreneur. Ouais, vous Ce que c'est cette ligne que vous voyez droite et ouais. nette. Le paysan sait combien il va toucher. C'est ça, ça garantit Max Ablard, premièrement. Deuxièmement, il sait qu'il va toucher un prix supérieur à son coût de production. Ce que vous voyez là en pointillé, en noir, c'est le coût de revient d'un café Arabica. Il est à 1,30$ la livre. Or, comme vous le voyez, la courbe du marché mondial, elle est en dessous. Donc depuis deux ans, les petits planteurs qui sont des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans le monde, ils vendent à perte. Donc pour les entrepreneurs qui nous regardent, je pense que ça fait sens. C'est-à-dire on détruit leur modèle économique, on détruit leur entreprise. Nous apportons cette garantie et nous apportons également un bonus qu'on appelle la prime de développement social qui fait que chaque année, en plus du prix du café vous allez devoir payer 10% qui vont amener une cagnotte pour l'investissement. Un entrepreneur ne peut pas se développer s'il n'a pas une capacité d'investissement. Investir dans l'amélioration de ses outils, dans l'amélioration de sa productivité, investir dans ses salariés, euh, notamment des actions sociales, des actions humanitaires, des actions d'éducation. C'est ça qui fait, je dirais, la recette qui fait que depuis 25 ans, 30 ans, Max Avlar a un tel succès et atteint aujourd'hui... 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires des produits labellisés par les partenaires.
1: Ah, beaucoup de succès malgré une tendance quand même à la consommation locale, on, au, au circuit court, à tout ce qui est produit. Mais ce n'est pas l'un contre l'autre. Justement, voilà. ça se Je renforce l'un l'autre.
2: La vague ah, du commerce équitable maintenant commence à atteindre à la France, l'agriculture française. On en parle beaucoup depuis les états généraux de l'alimentation. Nous, on se félicite de cette tendance et on est allé d'ailleurs proposer aux états généraux notre expérience de 25 ans dans le nord-sud. Pour qu'on puisse faire du Nord-Nord, c'est-à-dire du producteur français au consommateur français. C'est la même logique simplement.
1: L'équitable, c'est en France aussi.
2: Ah, ça peut l'être, ça peut l'être, mais ça ne l'est pas du tout aujourd'hui. Mmh. Mmh. Pourquoi Parce que l'équitable, c'est rigoureux, c'est ambitieux. Je vous ai amené un petit un petit exemple. Voici deux bananes. À première vue, vous me direz, ce sont les mêmes. Eh bien, je peux vous démontrer par A plus B que ce ne sont pas les mêmes quand vous mettez un cahier des charges équitable dessus c'est-à-dire un logo. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir fait cette banane par rapport à celle-là Celle-ci c'est une banane aux pesticides c'est une banane sur des immenses exploitations latino-américaines les droits de l'homme, les droits des travailleurs sont bafoués au quotidien depuis 50 ans on le sait, il y a eu des films, il y a eu des coups d'état autour des bananes dollars comme on les appelle ça c'est la banane d'une PME française qui a une bonne part de sa valeur ajoutée en France, basée à Marseille qui s'appelle la compagnie fruitière et qui a des de mettre son exploitation africaine aux normes du commerce équitable. Donc chaque banane est payée un prix meilleur. La prime de développement est versée à un comité de travailleurs tous les ans qui va investir dans l'éducation, dans des services sociaux, etc. C'est etc. donc apparemment la même banane, mais je vous assure, les consommateurs peuvent faire la différence. C'est pas la même.
1: Donc acheter, c'est voter avec euh, Acheter,
2: c'est voter définitivement. Il faut juste, au lieu de deux secondes, peut-être prendre trois secondes quand vous tendez la main vers un produit, chercher un label, le nôtre ou un autre, chercher un des charges, le bio c'est un peu la même chose pour la protection de la planète, nous on protège beaucoup les travailleurs et les droits de l'homme Alors on va parler du bio aussi le, le, ce label donc, qui a été créé en, en 88
0: euh, il bénéficie aujourd'hui à plus d'un million sept cent mille producteurs et travailleurs dans,
2: euh, dans le monde euh, est-ce que dans ce cahier des charges il y a aussi la protection de l'environnement Absolument, les trois quarts de nos produits sont bio et cette banane que je vous montrais elle est non seulement socialement juste, équitable mais elle est également biologique dans d'autres cas, nous sommes prêts à apporter notre label à du nombre, c'est à peu près un quart de nos produits. Mmh. Mais la tendance va à cette convergence parce que. Le consommateur lui-même, il ne fait pas la différence, il est cohérent, il dit l'équitable, moi je veux bien pour les Kenyans, pour les Ivoiriens, pour les Péruviens, mais je le veux aussi pour les agriculteurs français. Mmh. Le durable, je le veux bien sur le plan social, mmh. mais je le veux aussi sur le plan environnemental. Oui, mais ce pas les mêmes critères en fonction des pays, Absolument. j'imagine que absolument, vous vous absolument vous pas les, non plus. les cahiers des charges bio ne euh, relèvent pas de ma souveraineté, je ouais. dirais, ils sont reconnus entre pays, mmh. mais en, en général il y a une convergence. Ce qui est important quand même, c'est que pour être pour se convertir au bio, les paysans nous le disent, il faut quelques années. Et quand vous avez une label équitable, vous êtes beaucoup mieux armé, nous nous versons une prime spéciale pour qu'ils puissent, à terme, à deux ans, à trois ans, se convertir au bio. Donc, il y a vraiment un effet vertu. Ah, – C'est encore une autre prime, parce que vous payez de la prime de développement. – On a la prime de développement, prime géré, de développement social aussi. et on rajoute une prime en disant, si vous voulez devenir bio, vous savez, il y a beaucoup de consommateurs, notamment en France, qui en veulent, n'hésitez pas, on vous soutient, on vous achète mieux euh, votre production. –
1: L'enjeu, c'est de pérenniser les relations avec les producteurs que vous avez, c'est ça, sur le long terme
2: pérennité, l'enjeu c'est aussi la stabilité vous savez, demain, les, le milliard d'agriculteurs qui nous nourrit est lui-même la première victime de la faim demain, on va vers des effondrements locaux de, euh, de filières entières à force de payer un prix en dessous des coûts de production donc ce que nous apportons c'est de la stabilité vous avez raison, c'est de la pérennité c'est du préfinancement, c'est de la visibilité bref, ce sont les outils pour entreprendre et les entrepreneurs du sud sont comme nous ce sont des entrepreneurs qui demandent juste qu'on n'utilise pas le bras de fer notre domination économique, le fait qu'on a un pouvoir de négociation plus fort pour écraser leurs prix, écraser leurs marges, voire faire disparaître leurs marges.
0: La, la question de la confiance, elle est centrale mmh, aussi, absolument. on le voit, dans le rapport des, des consommateurs avec les, les marques, avec les produits qu'ils décident euh, d'acheter. Et donc, pour vous... Euh, la question de la confiance, ça passe par quoi Par, euh, par euh, des audits, des contrôles Comment Absolument. ils sont effectués
2: C'est ça qui est essentiel. Chaque euh, maillon de la chaîne d'approvisionnement, donc l'exploitation de production de bananes, le transporteur, le transformateur ou mûrisseur et le metteur en marché vont être audités par un auditeur indépendant certifié ISO 17000, donc qui répond à une norme internationale reconnue. Et nous effectuons à peu près 4000 audits par an. Donc nous sommes des. Super professionnel de l'audit équitable, si je puis dire, dans le monde entier, avec des bureaux en Inde, des bureaux en Afrique, des bureaux en Amérique latine, bien entendu. Ça vous arrive de retirer le label Bien sûr, bien sûr. Souvent. Tous les ans, il y a plusieurs dizaines d'exploitations sur les 1700 que vous avez évoquées, qui vont se voir soit suspendre s'ils ont une non-conformité mineure, on leur dit attention, là, vous n'avez pas respecté telle ou telle règle, c'est pas trop grave, mais mettez-vous euh, au carré, sinon on ne peut pas vous laisser le label, ou alors ils vont être carrément décertifiés. Dans ce cas-là, tous les, pro, tous les vendeurs, hein, les supermarchés ou les transformateurs de café, les fabricants de cookies vont recevoir immédiatement un mail qui leur dit attention, n'achetez plus cette, euh, cette, ce sou, cette source-là et, et décertifiez.
1: Tout le monde est mis au même niveau, même les géants de l'agroalimentaire. Absolument,
2: le cahier des charges est le même. Que vous soyez un géant mondial ou que vous soyez une petite PME française. Alors, parfois, ça nous est reproché parce que les géants ont plus de force, mais paradoxalement, voyez-vous, c'est souvent les PME qui vont plus profondément dans l'engagement, avec plus de produits et qui vont parfois convertissent tout leur modèle économique. Je peux citer Lobodis en Bretagne, je peux citer les cafés Malongo qui sont bien connus. Je vous ai parlé de la fruitière à Marseille, qui est une des entreprises maintenant les plus engagées dans la banane équitable. Ce pas forcément les géants de l'agroalimentaire. Ils ont des gammes, ils ont des produits avec nous, mais ils sont tellement grands que, bon, ils n'engagent pas forcément toute leur entreprise. Merci beaucoup, merci,
0: merci Blaise Desbordes. C'était passionnant pour cette présentation euh, de Max Avelard. D'ailleurs, le nom vient d'un héros de fiction qui est très connu au Pays-Bas.
2: Robin Desbois qui, qui défendait les petits planteurs en Indonésie au 19e siècle. Donc, quand ils se sont dit qu'est-ce qu'on va mettre dessus, bah, on va mettre un label de quelqu'un qui défend la, la justice, les pauvres ou, ou les faibles bois. contre les puissants. Et c'est encore valable aujourd'hui. Vous savez, notre mondialisation est incroyablement inéquitable. On ne voit que le smartphone qui nous arrive en quelques jours dans la boîte aux lettres. Mais derrière, il y a des êtres humains, il y a des chaîne. Il est grand temps d'amener de la transparence et de la justice là où il y a opacité et inéquité. Merci beaucoup.
0: Tout de suite euh, dans Smart Impact, on passe à notre euh, débat sur les énergies renouvelables locales.
1: vers des énergies renouvelables locales. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le débat du jour avec nos invités. Euh, en plateau, nous accueillons tout de suite Adrien Janté, responsable innovation chez Enercop, euh, fournisseur d'électricité d'origine renouvelable. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Richard Biagioni, Dino d'InnoEnergie France, une société européenne qui soutient l'innovation, la création d'entreprises et la formation dans les énergies durables. Bonjour. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous pour parler de ce sujet. Peut-être pour commencer, on peut peut-être redéfinir ce qu'est l'énergie renouvelable en France.
3: Oui, bien sûr, l'énergie renouvelable, c'est d'abord l'hydroélectricité, c'est la plus ancienne en France. On a un fort développement de l'éolien, du solaire et puis un petit peu plus de biomasse, c'est-à-dire transformer des déchets végétaux par exemple en gaz puis en électricité.
1: D'accord. Alors pour faire un petit point aujourd'hui, côté consommateur, côté demande, euh, elle augmente cette demande en énergie renouvelable
3: Alors la demande en électricité, elle augmente de moins en moins, voire elle stagne. Mais par contre, les consommateurs sont de plus en plus intéressés pour avoir de l'énergie qui est verte et même ce que j'appellerais vraiment verte. Donc ils se posent la question de qu'est-ce qu'il y a réellement quand quelqu'un dit c'est vert.
1: Richard Biagioni, euh, euh, les, les consommateurs demandent qu'elle soit verte et locale
4: qu'elle soit verte et locale pour des raisons d'acceptation, pour des raisons de proximité. Euh, et puis, effectivement, ce que tu citais est très exact, c'est qu'une énergie peut avoir des certificats verts et ne pas être d'origine totalement verte. Euh, donc, une vraie production verte locale permet aussi de se rendre compte de la, de la capacité, euh, de la vraie capacité. Euh, de, de,
0: c'est quoi le, le, le critère pour dire qu'une énergie renouvelable est locale dans, quel, dans un rayon de combien de kilomètres Ça a été défini, ça
3: Alors. Il y a euh, différents indicateurs. Nous, ce qu'on soutient côté Enercop, c'est ce qu'on appelle les énergies citoyennes. Donc mmh. Enercop, puis nos partenaires euh, réseau énergie partagée, on soutient des mouvements. Donc, local, ça veut dire qu'il y a des particuliers qui vont investir, il y a des collectivités locales, ça va être une mairie, une communauté de ah. communes, etc. La gouvernance de ce projet, c'est une gouvernance qui est collective, qui est démocratique. Donc forcément, les gens ils s'intéressent à un projet près de chez eux, ils ont des exigences environnementales. Mmh. Et aussi, en général, l'investissement, le but, ce n'est pas de faire de la spéculation, mais de gagner un petit peu pour investir dans un second projet, puis un troisième projet.
0: Oui, parce que Richard Biaggioli, il, il y a évidemment dans cette logique, il y a une logique aussi de, de bassin d'emploi, de création d'emplois, d'activité. Pour une la création pour un de valeur est bien une région.
4: plus grande, on en parlait tout à l'heure, sur des territoires où la production est locale, deux fois et demi plus grande, c'est ce que Exactement. Tu, tu me citais tout à l'heure. Mm -hmm. Et par ailleurs, on veut réindustrialiser l'Europe et les sources de production d'énergie sont des sources industrielles. On a par exemple chez InnoEnergie annoncé le projet Vercor de Gigafactory en France. C'est des projets qui créent plusieurs milliers d'emplois sur des territoires locaux et qui sont des projets industriels à long terme. Alors bien que ce ne soit pas de la production d'énergie, c'est de la production de batteries pour les véhicules électriques, cette relocalisation permet aussi une indépendance énergétique de la France qui est extrêmement intéressante.
0: Donc vous dites, parce que je crois qu'on a une infographie oui. qui illustre ça, vous dites que pour euh, 1 euro investi euh, dans un projet citoyen dont vous parliez, mmh. ça rapporte 2,50 euros au tissu économique local, Exactement. Ça, ça a été calculé comment, ça
3: Ça a été calculé dans une étude qui a comparé plus de 80 projets, qui a été menée par Énergie Partagée, dont je parlais tout à l'heure, mmh. un partenaire d'Enercop, et puis l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. C'est une étude qui est tout à fait sérieuse. Quand vous avez un projet classique avec un gros investisseur qui est lointain, bah, tout ce qui retombe en local, c'est simplement un peu de taxes et puis le paiement du loyer. Quand on a un projet qui est vraiment local, qui est porté par des citoyens, il y a aussi en fait toutes les retombées économiques du projet qui arrivent, tous les bénéfices du projet qui retombent en local. Et surtout, ces projets-là, ils font toujours appel à des prestations locales. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui anime le tissu économique local.
1: Alors effectivement on parle de projet énergie renouvelable à gouvernance locale, mmh. donc c'est particulier, hein. euh, c'est à la différence d'un projet euh, énergie renouvelable classique où l'actionnaire majoritaire du projet est souvent une entreprise privée extérieure au territoire, voire située hors de, de France, c'est un projet euh, euh, du coup qui se distingue par la composition parti particulière de son actionnariat qui sont en fait effectivement composés de citoyens. Et de collectivités euh, locales. La gouvernance du coup euh, n'est pas la même euh, et, et ça à la cote. Il hein. euh, euh, y en a de plus en plus en France
3: Absolument. Là il y a près de 200 projets qui ont été labellisés projets citoyens mmh. et puis surtout nous c'est une question de vision. Aujourd'hui il y a 58 réacteurs nucléaires qui produisent 75% de l'énergie française. On pourrait se dire mais on remplace ça par, 5, euh, par 58 méga centrales éoliennes ou méga centrales solaires. C'est possible ça C'est pas possible et surtout c'est pas souhaitable. Mmh. Mmh. Nous, ce qu'on veut, c'est des projets décentralisés. Parce que quand il y a des citoyens qui se mettent ensemble pour faire un projet, ils choisissent le bon endroit, ils font attention à la technologie et aux retombées environnementales. Et surtout, ils se forment, ils se posent des questions. Derrière, c'est des gens qui consomment moins et donc qui vont réduire nos besoins.
1: Et c'est moins cher aussi
3: C'est moins cher, ça dépend. En fait, c'est un modèle économique qui est différent. C'est surtout un modèle économique qui donne plus de retombées locales euh, avec un coût du capital qui peut être moins important et euh, un modèle économique qui est un petit peu différent. Nous, souvent, à Enercop, on s'engage auprès de projets comme ça, bah, non pas à suivre les prix de marché, mais à fixer un prix pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans qui est fixe. C'est une logique de commerce équitable, en fait. Alors, Richard
0: Biagioni, il faut d'abord convaincre les collectivités locales, territoriales. Est-ce que c'est si difficile que ça
4: Pas forcément. Ce pas toujours les donneurs d'ordre. Elles y sont souvent très sensibles pour la création de valeur et d'emplois dont on parlait tout à l'heure, d'avoir mmh. des installations de ce type-là. Et il y a aussi une question d'acceptation citoyenne qui est bien plus importante quand vous êtes un financeur du projet, quand c'est votre projet. C'est pas la même chose que quand on vient vous installer un grand champ d'éoliennes, comme tu le disais tout à l'heure. Oui. On retrouve ces sujets-là dans le crowdfunding, aussi le, le financement participatif qui est très proche de ce que fait Enercop. Et cette question d'acceptation pour les collectivités, elle est essentielle
0: aussi. C'est peut-être aussi le moyen de, de, de faire passer certains projets parce que c'est vrai qu'on voit souvent quand il y a un projet de construction d'éoliennes dans, un, dans une ville, bah, il, y a, il y a des gens qui s'y oui, opposent. C'est euh, aussi un moyen de, de passer au-delà
4: Oui, c'est le fameux effet, en anglais on dit NIMBY, not in oui. my backyard, c'est-à-dire j'aime beaucoup les éoliennes mais j'en veux pas à côté de moi. Oui. Sauf quand j'ai participé à la, au financement, à la création de l'entreprise qui les gère, à leur gestion, pour toutes les raisons que tu citais tout à l'heure, c'est que on choisit mieux l'endroit où les mettre, on choisit mieux ce qu'on qu'on
0: met comme. Oui, type on va pas la mettre dans le meilleur panorama de, de, du coin, euh, parce qu'il y a plus de vent
4: à cet endroit-là ouais. qu'il y en aurait dans un endroit moins joli. Enfin, euh, donc toutes ces questions-là, elles sont essentielles, y compris pour les collectivités locales, oui.
1: C'est pas en termes d'aménagement euh, du territoire. Que ce soit justement les, les collectivités locales qui, qui est de plus en plus la main mise sur ces questions-là, pour des questions politiques, j'entends notamment avec les changements euh, euh, du coup à la tête des collectivités locales, les bords politiques, du coup ça peut pas Biaiser des projets comme cela
2: bah,
3: Souvent, ce n'est pas une collectivité locale, c'est un ensemble. Je vous donne un exemple d'un projet qui va être inauguré bientôt, qui s'appelle L'Irome qui est entre Cholet et Angers, donc mm -hmm. euh, ça s'appelle Pays de Mauges, en Pays de Loire. Ce projet, c'est euh, 30 gigawatt-heure de, de production par an, donc l'équivalent de 13 000 foyers. Il y a plusieurs collectivités locales qui participent, qui soutiennent le projet, mais il y a aussi 350 citoyens. Et mmh. l'intérêt d'avoir cette gouvernance ouverte, c'est que ce n'est pas une collectivité locale qui peut tout décider. C'est un ensemble. Ils ont chacun des pouvoirs qui sont mmh. distribués sur ce projet. Et, et les
0: 350 citoyens, pour bien comprendre, ils
3: investissent Absolument. de l'argent oui. Mmh. oui. ça Il y a un ticket d'entrée qui dépend du projet Comment ça se passe Exactement, hein il y a un ticket d'entrée. Alors, bon, en général, on n'investit pas 10 euros. C'est plutôt des gens qui vont investir euh, souvent quelques milliers d'euros ouais. dans un projet. Mmh et qui vont avoir un retour sur investissement sur les 20 ans ou 30 ans de la durée d'exploitation du projet, et plus s'il dure plus longtemps. Et nous, avec Enercop, là, si je prends cet exemple-là, on rajoute un bonus quand on achète leur électricité pour financer des actions d'éducation dans les écoles locales. Donc à nouveau, on est sur une logique de territoire.
1: Oui, euh, <rire> en période Covid vous trouvez que euh, les citoyens sont davantage intéressés par le fait de se réapproprier l'électricité l'énergie de manière générale à, à côté de chez eux, c'est une façon de, euh, on parle beaucoup d'autonomisation de, de, des territoires hein, en période de crise, est-ce qu'on on est dans cette tendance là
4: bah, Si vous le regardez en macro, il y a des grandes tendances de réindustrialisation, d'indépendance énergétique euh, qui sont revenues avec euh, les dépendances géopolitiques internationales qui ont bougé euh, pendant cette période de Covid euh, évidemment ça se décline au niveau des territoires et surtout parce qu'on a eu des décalages de consommation, c'est-à-dire que quand il euh, y a une étude très intéressante qui est parue il n'y a pas très longtemps sur est-ce que le fait de télétravailler euh, permet de consommer moins, pas vraiment par contre ça permet de consommer à des endroits différents et là les logiques d'autoconsommation prennent oui. tout leur sens et notamment de, de, de production locale, parce qu'en fait vous n'allez pas dans un grand bureau euh, qui est alimenté quelque part en énergie les gens sont plus restés chez eux donc il y, y a ces sujets-là en période de Covid qui sont essentiels et l'autre chose c'est le plan de relance européen euh, dont la plus grande partie sera fléchée sur ces questions énergétiques, de rénovation énergétique, euh, qui est plutôt un
0: tremplin euh, pour des initiatives de ce type. Oui, donc ça veut dire que votre activité, elle est appelée à se développer, ce type de projet va y en avoir de plus en plus en France et en Europe. Oui, n'y a pas y seulement avoir... un, un exemple français dont on parle.
3: Absolument, il va y avoir de plus en plus de projets citoyens, il y a même des nouveaux projets de loi européens qui définissent ce qu'on appelle des communautés euh, d'énergie citoyenne, des communautés d'énergie renouvelable, donc effectivement, c'est dans l'air du temps. On se met ensemble, on produit ensemble notre énergie au service du collectif. Merci beaucoup. Merci, Merci à,
0: à tous les deux. C'était passionnant. On passe à la start-up du jour. La bonne idée, euh, c'est euh, un chargeur euh, moins gourmand en énergie. On va vous expliquer ça. La bonne idée du jour, c'est celle de Guillaume Bensi, le fondateur de Green E. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, président de XT Europe. Vous êtes basé à Rennes. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, présentez-nous votre produit Green e. C'est un chargeur, c'est ça En quoi est-il différent des autres
5: Alors, Green e, c'est un, un concept qui est de revisiter, en véritablement, le métier que je faisais avant, mmh. qui était de commercialiser des accessoires de charge pour smartphones et tablettes. Donc câbles et chargeurs. Okay. Et euh, on s'est rendu compte lors de la COP21 que nous étions un petit peu des mauvais élèves et qu'il fallait absolument revoir notre modèle. Parce que tous les produits que nous commercialisions avant ne sont pas recyclables.
1: Et ça n'existait pas
5: Ça n'existait pas. Il a fallu tout revisiter, de la, de la conception du produit, les matériaux, il a fallu tout revoir.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez revu justement Il n'y a plus de colle, hein, c'est ça, je crois. Ah, par, dans exemple, vos, oui, ça dans par exemple, il les chargeurs. chargeurs oui, euh, tout est recyclable. Tout comment est recyclable en En fait,
5: il faut vous repartez sur. Euh, vous êtes feuille blanche, mm -hmm. vous regardez un petit peu c'est quoi les normes, qu'est-ce qu qui se propose sur le marché. Vous avez un mot qui vous apparaît qui s'appelle l'éco-conception. Mm -hmm. Et l'éco-conception, éco-concevoir, c'est réfléchir à une seconde vie mm -hmm. euh, du produit. Et pour qu'il soit éco-conçu, qu'il ait une véritable seconde vie, ben il faut faciliter sa première fabrication. Et donc, on retire les vis, on trouve des solutions d'ultrasons pour fixer les boîtiers et que tout cela soit totalement en sécurité.
0: Fixer un boîtier grâce aux ultrasons Aux ultrasons, absolument. Ouais. Et, et, et un chargeur Moi, je suis toujours frappé par euh, ces chargeurs qu'on laisse brancher euh, toute la journée ouais. et qui, finalement... Ouh, ouais. euh, ou la nuit, enfin 24h sur 24 ouais. en fait,
5: euh, c'est ce que je fais, et qui finalement euh,
0: consomment de l'électricité même, euh, quand, oui, euh,
5: même un... quand ils sont juste branchés, c'est ça Exactement, c'est un gros problème euh, que nous avons euh, résolu euh, en choisissant, euh, alors vous avez différents niveaux de, de, de charge euh, qui vont de 1 à 6, euh, par exemple un chargeur de, de marque euh, à la pomme va être en niveau 5, Lorsque nous, on va être en niveau 6, qu'est-ce que ça veut dire concrètement mm -hmm. Concrètement, lorsque vous laissez brancher votre chargeur sur la prise de courant, notre chargeur Greeny va consommer 66% de moins lorsqu'il ne charge rien. Et lorsqu'il va charger, il va reproduire la meilleure efficience de charge, c'est-à-dire entre l'énergie qu'on prend dans le mur pour la mettre dans le smartphone, dans ouais. la batterie du smartphone, vous aurez la, la plus faible perte possible. – Et comment vous y arrivez à ces chiffres-là C'est un gain technologique C'est de la recherche ?– Oui, oui, alors il y a peu ou pas de recherche pour nous. On fait plutôt du Lego, mmh. euh, on fait plutôt des arbitrages. Euh, qui sont euh, des arbitrages parfois de, de, de coûts, évidemment, de marge de, de, par rapport à la distribution. Donc vous allez chercher de la technologie qui existe, euh, qui existe oui, déjà Oui, on cherche de la technologie et après, sur le volume, on arrive à se retrouver et à proposer, à répondre au modèle économique de nos clients et surtout ne pas sanctionner le, le consommateur parce que... On, pour, pour nous dans nos valeurs l'énergie c'est quelque chose de positif mais l'écologie ça peut être aussi punitif et ouais. il faut essayer de trouver le compromis entre ces deux c'est tout ce qui nous anime chaque matin.
1: Justement, si on, on se fait. met à la place d'un consommateur, si on veut se séparer de notre chargeur pour prendre, par exemple, un chargeur euh, Greeny, comment ça se passe Qu'est-ce euh, qu'on qu qu fait de son ancien matériel, finalement Et est-ce que vous, vous, allez, vous avez des moyens de récupérer ces anciens euh, ouais, matériels, matériaux
5: On a été animé par deux... Euh, comment on peut dire deux, deux, On a été animé par un, la volonté de Proposer un achat zéro déchet au consommateur, mmh. c'est à dire j'ai un chargeur qui ne fonctionne plus, j'ai un câble qui est abîmé. Comment est-ce que je qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le mets à l'échetterie dans un, dans un tiroir mmh. Je ne sais pas. Euh, donc on a réfléchi un petit peu et on s'est dit, mais en fait, la lettre T pour parler de Lego tout à l'heure, la lettre T en fait, si on fournit un sticker et que l'emballage qu'on a offert on peut être peut resservir pour mettre son chargeur, son câble à l'intérieur et nous le renvoyer. Nous on s'est associé avec un partenaire normand dont le métier est de recycler tous les produits, tous les déchets électroniques. Et donc, on va concrètement permettre aux consommateurs d'acheter un produit, de l'utiliser immédiatement et de renvoyer son produit en, en s'assurant avec Greeny que son produit sera totalement. Donc, je vous accessible. renvoie mon ancien chargeur, en Absolument.
0: fait. Absolument. Celui qui consomme pas mal là en ce ouais, moment-là. Exactement. Qui est toujours branché sur mon sur sur le mur ah, de mon arrêter, ça de, de mon bureau. <rire> Il y a un petit bémol quand même, c'est que vous construisez, enfin, ces produits sont faits en Asie. Oui, c'est un... parce que votre partenaire est, euh, est chinois ou c'est parce qu'il n'y a, a pas de technologie pour le faire
5: ici la, la, Le savoir-faire savoir est parti, les compétences, euh, on utilise des moules qui sont plutôt euh, complexes. Ouais. Et ce savoir-faire-là, on ne l'a plus ici.
4: Mm.
5: Il est parti en Chine, à Shenzhen précisément. Euh, une vraie, ça a été un vrai sujet pour nous et on s'est euh, rapprochés d'un partenaire breton qui s'appelle Ecotri qui nous permet en fait d'acheter des arbres. Donc aujourd'hui, on a une petite forêt d'un peu moins de 500 arbres. On achète 70 arbres par mois, mmh. euh, qui nous permet en fait de limiter notre, euh, notre impact carbone. Mmh.
0: Vous compensez les émissions carbone liées au transport. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Guillaume. Merci, bravo pour euh, ces chargeurs nouvelle génération. Voilà, c'est déjà terminé. Smart Impact, déjà, on facile. se retrouve demain, c'est bon signe, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. À demain.